0: Wir haben uns ausgemacht, dass einige kurze Betrachtungen angestellt werden sollten über das Verhältnis von Kunst einerseits zu Moral, Recht und Religion andererseits. Warum? Weil auch heute noch davon ausgegangen wird, dass künstlerische Produktionen einen hohen kulturellen Stellenwert haben. Und dass ihnen daher äh, gegenüber der sozialen Konvention eine besondere Rolle zukommt. Nun ist es vielleicht nicht schlecht, von Anfang an zu betonen, dass die Kunst diese Rolle nicht immer hatte. Es gab Jahrhunderte, in denen war die Kunst äh, nicht äh, automatisch äh, als äh, ein Medium angesehen, dass über der Moral stand oder über der Religion, im Gegenteil. Die Kunst hatte der sozialen Konvention, hatte insbesondere der Religion zu dienen und durfte natürlich nicht äh, gegen bestehende Rechtsvorschriften oder Rechtsvorstellungen verstoßen. Aber im 19. Jahrhundert, äh, das ist vielleicht jenes Jahrhundert, in dem das Schwächerwerden der hochreligiösen Bindungskräfte, also bei uns vor allem natürlich der christlichen, äh, besonders stark spürbar wird, beginnt sozusagen ein Umsetzungsprozess, der darin besteht, dass die Künstler zunehmend in die Rolle von quasi religiösen Medien kommen. Das heißt, sie beginnen zum Teil eine Autorität nicht nur sich anzumaßen, sondern sie wird ihnen auch zugesprochen, die man früher eher im Bereich der Religion gefunden hat. Und das führt dazu, dass jetzt die Kunst in eine ganz besonders heikle, aber natürlich auch ganz besonders privilegierte Situation gerät. Woran zeigt sich das? Das zeigt sich, dass die Künstler, besonders sichtbar dann in der klassischen Avantgarde, beginnen sich gegen das gesellschaftliche Diktat aufzulehnen, Stellungnahmen zu Politik und Recht abzugeben, die wenn das nicht Kunst wäre, äh, vermutlich gesellschaftlich sanktioniert, also bestraft und auch rechtlich geahndet worden wäre. Zunächst einmal deutlich sichtbar im Bereich äh, einer damals noch herrschenden relativ rigiden Auffassung was die Sexualmoral betrifft. Man kam also leicht in den Bereich, pornografisch zu sein. Heute strömen die Leute, um nur ein Beispiel zu bringen, zu den Bildern Egon Schieles, Meisterwerke der Kunst. Als die entstanden sind, war Schiele als Pornograf verschrieben. Und da hat sich im Laufe der Zeit die Vorstellung durchgesetzt, dass wenn etwas Kunst ist, ihm dann ein Wahrheits- oder Tiefengehalt eignet, äh, derart, dass man nicht sagen kann, ein solches Werk ist Pornografie. Denn Pornografie würde sowohl moralisch natürlich äh, tadelnswert sein, als auch der rechtlichen Verfolgung ausgesetzt werden. Viele der größten Meisterwerke der Kunst beinhalten auch pornografische Elemente, hier den schon zitierten Schiele, auch in der Literatur gibt es das massenhaft, die Werke von Henry Miller und so weiter und so fort. Überall dort finden Sie Schilderungen, die dem Standard zufolge, der einst galt, als pornografisch. Hätten betrachtet werden müssen, aber nein, weil es sich um Kunst handelt, ist es keine Pornografie und wenn es keine Pornografie ist, wird es auch nicht von Rechts wegen verfolgt und ist es nicht moralisch tadelnswert. So hat also gewissermaßen der Wandel der Kunstauffassung, dass die Kunst sozusagen in eine Position kam, der zufolge sie, wie ich schon sagte, eine Autorität sich anmaßen konnte, die früher eigentlich der Religion zugestanden hat, also dieses quasi religiöse Element der Kunst, dazu geführt über Jahrzehnte hinweg, dass sich ein tiefer gesellschaftlicher Wandel vollzogen hat, zu dem die Kunst mit beigetragen hat. Und da muss man sagen, es war ein Wandel in Richtung Liberalisierung. Denn die Kunst hat natürlich nicht nur im Bereich der Sexualität, sondern auch im Bereich der Religion immer wieder Darstellungen geboten, die zunächst als anstößig empfunden wurden. Heute ist die Situation, könnte man sagen, wieder eine andere. Weil einerseits die Kunst noch Restbestände dieses Autoritätsglaubens mit sich führt. Auch heute trauen sich die Leute, wenn sie in eine Galerie gehen, noch nicht die dort ausgestellten Werke zu berühren. Ich meine, das ist wie in einer Kirche noch immer. Auch wenn dort nur eine Kistel steht mit irgendwas drinnen. Also das darf nicht angerührt werden. Das ist noch diese, diese Aura des Kunstwerks. Aber auf der anderen Seite hat die Kunst selber eine Phase der Säkularisierung jetzt durchgemacht? Das heißt, sie versteht sich eigentlich nicht mehr als Hüterin eines autonomen Wertes, den man das Schöne nennen könnte, oder, oder einer ästhetischen tiefen Sicht, wie noch die klassische Avantgarde. Sie ist vielfach politisch aktiv geworden, sie ist in manchen Dingen mehr Soziologie als Kunst, äh, Ideologiekritik als Kunst und das erzeugt neue Konfrontationslinien. Weil äh, wir leben in einer Zeit, könnte man sagen, in der nach der ersten Welle der Säkularisierung, die noch die Religion betroffen hat, mit Trennung von Kirche und Staat, schon lange eine zweite sozusagen Säkularisierungsphase äh, stattgefunden hat, nämlich die Kunst selber hat sich dieser religiösen Aura entledigt, die zwar noch nachwirkt, aber nicht mehr zu ihrem Selbstverständnis gehört und damit wird sie aber auch wieder befragbar, sowohl durch die Moral als auch durch das Recht.